0: hier is het dus 1-6. Simeone. De familie Simeone spoort in de Johan Cruijff Arena. En dat betekent dat
1: dit de grootste nederlaag is die Ajax thuis
0: leidt. In Europees voetbal. 1-6. Eigenlijk zouden we hier even moeten beginnen met een minuutje stilte. Want uh, gisteren uh, Ajax Napoli gehad. Allergrootste nederlaag van Ajax ooit in Europa. Uh, 1-6 eraf in eigen huis. Uh, welkom in ieder geval bij uh, aflevering 9 van Pleitjespraat. We gaan vandaag uh, de wedstrijd uh, bespreken. Uh, we gaan kijken van uh, wat ging er nou allemaal mis en uh, hoe nu verder. Want op tv werd er al uh, gesproken van een aardverschuiving bij Ajax. Nou, dit zijn natuurlijk harde klappen die bij zo'n club uh, uh, zeker aan uh, gaan komen. Uh, dit gaan we vandaag uh, doen uh, met mij en Mark. Mark, jij was gisteren in de Johan Cruijff Arena. Uh, vertel.
1: Ja, klopt. Ik ben gisteren naar de wedstrijd geweest. Misschien hoor je het ook nog een klein beetje aan mijn stem. Ik merk wel dat hij een beetje, een beetje schor is. Maar uh, ja, het was uh, echt schokkerend, uh, die wedstrijd. En uh, totaal niet wat we ervan verwacht hadden natuurlijk. We zijn natuurlijk de laatste jaren echt uh, heel erg... Uh, ja, blij gemaakt in de Champions League en thuiswedstrijden voornamelijk. En uh, die sfeer hing er ja, aan het begin wel redelijk. Maar dat sloeg heel erg snel om natuurlijk naar die, uh, naar die goals. En het was echt meer een beetje ongeloof van wat gebeurt hier. Al vol rust, al achterstaan en na rust werd het alleen maar erger. Een wanvertoning. Dus uh, ja, ik ben zelf wel heel de wedstrijd gebleven. Ik heb het helemaal afgekeken, maar ik, uh, dat, ik was daar niet... Uh, de meesten gingen toch wel eerder weg. En dat is ook wel, uh, ja, ook wel een slecht
0: teken. Wat ja, vond je daarvan op tv? Eind... Dat je zoveel
1: mensen weg zag lopen?
0: Ja, snap ik niet. Ik snap niet dat je voortijdig weggaat. Um, snap ik zelf niks van. Um, en ja, ook dat bijvoorbeeld zo tadisch wordt uitgefloten. Snap ik ook niet. Maar ik snap wel dat er enorme onvrede is. En er werd ook gejuicht toen Robbie uh, uh, aan de kant stond. Want in 72 minuten uh, begon... Schroeder natuurlijk pas in te grijpen met wissels. Nou, daar zullen we het zo nog even over hebben. Um, ja. ja, ik snap wel de onvrede. Het ging wel heel snel. Um, ik denk dat je er ook wel een beetje verwend bent natuurlijk met de afgelopen jaren, wat jij zegt. Uh, dat we heel veel hele mooie wedstrijden hebben gehad, maar dat we ook altijd wel een ondergrens hebben gehad. Dus dat we zelfs ook door sterke tegenstanders als een Bayern München uh, of Real Madrid niet werden weggespeeld in ieder geval. En dat was nu natuurlijk, uh, ja was het totaal werden we overlopen. Nou ja, wat jij inderdaad al zegt met Rus achterstaan met uh, 1-3 uh, voor Rus die 1-3 tegenkrijgen, die hard aankwam, um, ja bij alle supporters. En dan na Rust die 1-4 tegenkrijgen, ja dat is en het werd ook niet beter. Het werd um... Ja, er werd niet gewisseld. De deur werd achterin niet op slot gegooid als je met 1-4 achter staat. Um, en hij vond het zelf ook niet nodig om te wisselen voor de 1-5. En ja, dat zijn wel redenen waarom er natuurlijk schreuden rot op en dat soort zaken vanaf de Efsite worden gezongen. Dus dat snap ik daarin wel. Um, absoluut. Uh, maar er ging in ieder geval heel er ging echt heel veel mis. Um, ja, het is natuurlijk, we hebben een enorme verandering afgelopen jaar uh, gehad. We hebben een nieuwe trainer, we hebben een nieuw technisch beleid bij Ajax. Um, er zijn een hele hoop spelers zijn weggegaan, veel basisspelers. Uh, als je kijkt dat uh, eerst uh, natuurlijk Onana eigenlijk ook nog een basisspeler was, naam nou, uh, Masroui, Martinez. Gravenberg, Anthony, dat zijn, hè, Haller, dat zijn sowieso al spelers die zijn weggegaan, die eigenlijk in de basis stonden. Uh, dus ja, er is een, is een hele grote verschuiving geweest. Er zijn een hele hoop spelers gehaald, waardoor het logisch is dat je een bepaalde transitie doormaakt. Um, dus dat is echt wel logisch. Um, alleen er lijkt geen ondergrens in te zitten. En er lijken, ja, daar eigenlijk de, de vastigheden zijn helemaal weg uit het elftal. Hoe zie jij dat?
1: Ja... Ja, zijn er niet gewoon inderdaad,
0: wat je zegt, te veel spelers weggegaan?
1: Denk jij niet? Vind je dat ook niet? Is eigenlijk ja, dat de terugwerkende tracht dat, dat we nu kunnen zeggen van... Uh, ...deze zomer zijn er gewoon te veel spelers weggegaan?
0: Ja, ja ik denk ook als je toen de laatste... In, ja, ...een van de laatste dagen van de transfermarkt zat scheurde toen bij Rondo... ...en toen was eigenlijk net dat Anthony niet op kwam dagen en dat hij weg zou gaan. Nou, toen zag je ook wel aan zijn hele manier en zijn houding dat hij daar heel ontevreden over was. Ik denk dat dat wel echt de druppel was dat je die echt eigenlijk niet moeten laten gaan. Maar ja, er kwam een extreem hoog bod. dus dat is ook alweer logisch. Maar er zijn wel te veel spelers weggegaan. En kijk, um, ja, je krijgt de spelers voor terug en die spelers zullen echt wel kwaliteit hebben. Maar het gaat er natuurlijk ook om in welk moment van je carrière je ze krijgt. Kijk, op het moment dat wij Martinez kregen, uh, wat was dat, vier jaar geleden... Uh, toen was het natuurlijk ook nog geen dragende speler die gewoon feilloos uh, in kon passen. Hè, terwijl um, zo'n speler iets later in zijn carrière juist dat wel is. Nou ja, dat zou zo bij zo'n Bessie misschien ook wel kunnen zijn. Maar je kan niet spelers allemaal kopen en dan uh, ja, denken dat het één op één vervanging zijn. Er moet toch altijd een beetje uh, de, ja, dat spelers ook wel de kans krijgen om achter een andere speler ingepast te worden. Te, we te wennen aan de club, aan het land, aan de speelstijl. En ja, dat lijkt nu dat er te, gewoon te veel veranderingen zijn gegaan. En dat uiteindelijk dat de spelers die weg zijn gegaan en wat daarvoor terug is gekomen, dat dat wel gewoon een, een stapje lager is. Als je Ranch vergelijkt met eh, bijvoorbeeld Masraoui, Martinez, Bessie. Ja, dat zijn toch wel spelers die, uh, ja, waar je toch echt wel kwaliteit hebt ingeleverd. Ja, en als dan ook nog uh, de tactiek en de onderlinge uh, afstemmingen zo slecht zijn, ja, dan, dan loop je in zo'n Napolitaans mes wat je gisteren zag, denk ik. Ja,
1: ja, precies.
0: Nee, je hebt
1: natuurlijk, ja, eigenlijk is het ook gewoon, tenminste, de zomertransferperiode is verko uh, verkopend heel goed gedaan door het uh, duo Huntra Huntelaar en Hamstra. Maar eigenlijk aankopend is het, ja, misschien kunnen we hun er wel uiteindelijk op afrekenen. Dat, het, dat zij toch, misschien Overmars had toch iets meer. Uh, die had daar toch een beter oog voor, denk ik, voor bepaalde spelers, dan waar zij nu mee zijn gekomen. En ik had het ook zijn heel positief gedaan.
0: Ja, ja, dat zeker bij, bij de transfer van Ocampos, zeker. Maar ja. vind jij bijvoorbeeld dan bepaalde spelers die gehaald zijn, vind jij dan niet, die, niet goed genoeg? Of snap jij nu niet waarom die zijn nee. gehaald? Kijk, hè, wat, ik, wat ik ook al eerder met jou ja, besprak, ja, ja. uiteindelijk had je... De MVP Tadic op linksbuiten, wat, wat jarenlang uh, jouw topspeler was, die heb je op linksbuiten. En je koopt een record aankoop ook op linksbuiten. Wat ja. wel misschien raar is. Heb je nog andere uh, aankopen waarvan je nu al denkt dat je niet snapt waarom die zijn gehaald?
1: Nou ja, kijk, meer, het is meer de vraag wat... Uh, wat hebben Huntelaar en Hamstra hier uh, aangedaan? Want bijvoorbeeld Brobbie en Bergwijn en Wijndal misschien in mindere mate. Die stonden denk ik al redelijk vast dat die zouden komen. Okay. Dus dat, ik weet niet uh -huh. of die per se uit de koken van hun komen zeg maar. Maar ja, uh -huh. en de aankopen die op het laatst zijn gekomen. Uh, noemen die Kaplan, uh, die uh, ja, Ocampos en Grilic... Daar hoor je, die ja, zitten niet voor niks dat ze natuurlijk uh, weinig, weinig ingebracht worden, weinig uh, spelen. Dus, je ja, ja, hebt ook met kan nog geen vijf weken bij Ajax, hè? Ja, nee, klopt zeker. Maar ja, wel, je kan wel een kritische noot stellen. Dat bijvoorbeeld je wist al heel de zomer dat er aan Anthony getrokken werd. En dat hij uh, weg zou gaan. En dan, ja. moet je, dan kan je toch wel een vergelijkbare speler voor in de plaats. Uh, voor de je zou is kopen, van 5 niet miljoen. op de laatste dag nog ook kampos
0: Dat is nee, wel... Uh, maar ik denk... Ja. ja, ik denk dat dat ook wel... Kijk, dat zijn ook andere types. Er zijn een hele hoop types, een hele hoop smaakjes bij Ajax op dit moment. Ik bedoel, je kan, uh, je kan vier verschillende rechtsbuitens opzetten. Je kan uh, linksbuitens opzetten die via buiten omgaan en de paas hebben. Of juist naar binnen komen en scorend vermogen hebben. Je hebt heel veel smaakjes. Bij elke positie is dubbel bezet, minstens dubbel bezet. Alleen... Je moet die smaakjes wel, de goede smaakjes op de goede plekken neerzetten... Uh, en één team creëren. En dat is op dit moment totaal niet aan de orde. En ik ben het wel met jou eens, er zijn een hele hoop aankopen gehaald. Jij noemt bijvoorbeeld al een kaplan die even voor volgens mij 10 miljoen gehaald is of iets dergelijks. Er zijn ook breedte aankopen gedaan, waardoor we wel zeiden van... oké, okay, we zijn in de basis, is Ajax niet beter geworden dan vorig seizoen... maar we zijn wel in de breedte beter geworden. Dus we hebben meer spelers die voor het eerste elf in aanmerking komen... Maar als dat zou zijn, dan zou je ook denken dat je meer, uh, meer wisselt. Ik bedoel, als jij een brede bank hebt... ...waar spelers zitten die redelijk tegen de basis aan zitten... Hè, ...een Grilis is die zoveel minder dan Alvarez... Um, ...een Ocampos is die zoveel minder dan op dat moment Tadic... Hè, ...dat soort, dat soort uh, spelers... ...dan zou je ook denken van oké, okay, dan heb je de kans om te wisselen. En als je dan tegen Liverpool niet wisselt, heel lang... Als je tegen uh, Napoli pas na 1-5 achterstaan wisselt, ja, daar, kan dan, daar snap ik dan helemaal niks van. En dan lijkt het toch dat je selectie dus niet dusdaadig breed is. Want op het moment dat ja. we gaan roleren tegen go Eagles afgelopen weekend, ja, speel je gewoon gelijk met 1-1. Dus thuis ook nog. Dus ik denk dat dat ook wel een van de problemen
1: is. Ja, ja zeker. Want inderdaad, als je daar dan naar kijkt, uh, nou ja, bijvoorbeeld naar de opstelling... Had uh, wat had Schreuder dan anders moeten doen?
0: Nou, ik, ik denk zelf, ik, uh, um, ik snap de hele Champions League-variant. Ik snap dat je met koeders gaat spelen als valse spits als je tegen teams speelt die uh, grote verdedigers hebben die graag in de duel komen. Dus op het moment dat jij met een valse spits die gaat zwerven gaat spelen, dan moeten zij kiezen, moeten ze uitstappen, doordekken. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar om daar profijt van te hebben, moet je wel eerst aan voetballen komen. Want dat zag je tegen Liverpool. Hè? Tegen Liverpool die goal van Koeders is deels ook doordat hij daar als, als valse nee staat. Hè? Um, op dat moment ging volgens mij Berghuis via links uh, bij de 1-0 van Ajax tegen Liverpool. Ging Berghuis op links, kwam die door. En uh, trok die terug op Koeders die dan uitzag waardoor Van Dijk door moet dekken. Ja of nee. Dus dat zijn echt wel, dan zie je wel van oké, okay, het heeft wel zin om met een valse spit te spelen. Maar ja, vanaf het moment daarna en eigenlijk heel de wedstrijd tegen Liverpool sta je zo onder druk dat je helemaal niet aan voetballen toekomt... waardoor je alleen maar lange ballen moet spelen. En dan speel je met een kleine valse negen in de spits... die dan kopduels aan moet gaan. En dat ja. was ook de, uh, deze wedstrijd tegen Napoli... Um, volgens mij had, uh, had één verdediger die meer balcontacten had dan pasveer. En voor de rest zijn het vanuit pasveer dan, omdat die onder druk wordt gezet, alleen maar lange ballen. Ja, en dat je dan niet wisselt met bijvoorbeeld, zet dan een, een brobby die fysiek toch sterker is. of een Luca erin. waardoor je dan vanuit de tweede bal kan gaan voelen, Ja, dan, dat snap ik niet. Dus, dus wat je zegt, wat had je anders gedaan aan de basis? Um, weet ik niet. Ik had denk ik aan de basis niet heel veel veranderd als nu. Um, maar ja. Probeer dan toch met wisselen iets te forceren of toch een antwoord te hebben op hun manier van spelen. En jij? Ja,
1: ja ik ben. Nee, klopt. Ik denk ook dat ik voor, van, voor de wedstrijd niet per se een andere basis had gedaan. Maar ik ben wel van overtuigd dat het vanaf nu wel anders moet. Dat het niet. Het gaat niet deze elf worden. Dat, dat kan gewoon niet. niet dat zie, heb je gezien nee. in de afgelopen wedstrijden. Uh, nou, Go Ahead was natuurlijk wel met een paar andere spelers. Maar. Ja, dit, daar zal wel iets, uh, iets aan veranderd moeten worden. En ik, uh, ik denk zelf wel gewoon in een, dat dat blijft in een 4-3-3. Maar uh, ja, je moet gewoon wat meer spelers weer op een uh, natuurlijke positie gaan zetten. En bijvoorbeeld daar ja. iets op rechts kan, dat kan gewoon echt niet meer. Zet hem maar gewoon weer op links. En uh, ja, dan Bergwijn, die is nu ook niet heel erg in vorm. Dan die maar op rechts proberen. Misschien gaat dat wel. Ja. Of juist op 10. Dat je hem. Want ik denk dat Bergwijn met. Brobby wel, uh, wel een heel uh, mooi duo kan zijn. Uh, dan zal Berghuis misschien af en toe moeten banken samen met Taylor. Of met Taylor, uh, oh. ja, dat Taylor op acht en uh, dan Berghuis op de bank of andersom. Maar ik denk dat dat wel een heel gevaarlijk duo kan zijn. En je kan natuurlijk ook, ja. nog, kan natuurlijk ook nog op rechts... Dus ja, Kudus kan natuurlijk ook nog op rechts. Misschien dat daar in die, voor, die samenstelling voorin moet gewoon even wat veranderd worden. Want het, ik denk niet dat het zo. Ja, uh, maar zo niet, verder alleen, gaat. niet alleen
0: voorin, toch?
1: Nee, in het nee. middenveld
0: wordt je. In ieder geval word je over klas. Achterin uh, ligt het volledig open. Zijn, zijn de onderlinge afstemmingen gewoon helemaal verkeerd. Want we kunnen daar wel even kijken naar hoe wij, het, hoe wij het nu verder zouden doen. Of in ieder geval wat wij bijvoorbeeld vera zouden veranderen in tactiek of bestelling. Maar nog eventjes terug naar de wedstrijd van gisteren. Ja, wat, wat ging ja. er allemaal mis?
1: Ja, nou, ten eerste. Natuurlijk denk ja, Ze stonden meer onder druk dan ze verwacht hadden denk ik. Uh, maar op zich was het ook weer niet zo dat... Napoli volledig druk zette met z'n allen. Maar ze deden het heel slim, zeg maar. Met uh, twee, twee spitsen bijvoorbeeld... of één middenvelder die dan doorging. En de spits die ging naar uh, Bessie toe bijvoorbeeld. Die stond best wel veel gedekt. En daardoor moest uh, Pasveer al meteen een lange bal geven. Ja, ik vond Pasveer zijn lange ballen echt verschrikkelijk. Dat was echt niet om aan te zien. Uiteindelijk zag je dat ook nog eens terug in de cijfers. Dat... Uh, ...nou ja, volgens mij de helft van zijn ballen niet aankwam. Dat is ook wel, uh, ook wel bizar natuurlijk. Uh, ja, nou ja, slechts 22 van zijn 49 passes zijn aangekomen. Ja, ja. daarvan heel veel lange ballen. Maar ook kort was hij ook voetballend niet goed. Dus daar ging het al in eerste instantie mis... ...dat het bij het druk van Napoli... ...dat Ajax uh, lange ballen ging spelen. Ja... Nou, dan, daarbij kwam ook nog eens, vond ik, dat uh, Napoli daarbij veel fitter oogde. Dat zijn echt, ja, dat is wel echt een heel goed team. Ook hebben we het nu eigenlijk nog helemaal niet benoemd, maar ik vond het wel echt een mega goed team. Met uh, twee sterke gasten achterin. Gewoon heel degelijk, maar ook een goed middenveld. Iedereen heeft wel power, zeg maar. Dat zag je wel echt uh, terug. En... Uh, ja, dat vond ik wel. Uh, daardoor verloor bijvoorbeeld zelfs Thadis Verloor ook gewoon uh, duels. Van die, ze, van die uh, Koreaanse verdediger en van die linksback. hij ja, dus verloor daar ook Ajax, tegen die uh, Griek, al overrompeld die Griek door, van Liverpool. duels uh, en door de
0: druk. Ja. ja Thadis verloor tegen die Griek van Liverpool linksback ook. Eigenlijk alle fysieke duels. Ja. ja. Nou, ik denk ook dat het uiteindelijk is. Je team ook uh, goed omdat je gewoon afspraken hebt. Je hebt al uiteindelijk altijd bepaalde. Um, ja, bepaalde vastigheden in je elftal zitten. Van, hè, als de back naar binnen gaat, gaat de centrale verdediger iets naar rechts. Uh, je pakt elkaar zone op, wanneer doe je mandekking, wanneer uh, pak je iemand zo op. En dat, is, dat was nu gewoon echt helemaal Dus je zag zo vaak dat er dan, uh, dat bijvoorbeeld Blind dan er niet was en uh, dat Alvarez daar niet oppakte en dat Bessie dan dom uit ging stappen bijvoorbeeld bij die 1-3, waar het dan in één keer helemaal open ligt. Je verdedigers komen in hele grote ruimtes te voetballen. Ja. Uh, dus dat, dat, ja, dat vond ik ook gewoon... Dat je echt denkt van zo'n verdediging... Met eigenlijk twee backs die verdedigend in mijn ogen gewoon niet goed zijn. Renge ook niet. Renge had, uh, um, had, had het heel lastig tegen zijn eigen man. En daarnaast uh, pakt hij ook gewoon in de zone... Uh, vaak gewoon zijn man niet goed op. En ja, met zo'n backs en dan... Uh, centrale verdedigers die dan hele grote ruimtes komen te voetballen. He, Timber en Bessie zijn denk ik echt goede verdedigers in iets kleinere ruimtes. Maar nu, nu was, lag het gewoon helemaal open. En ja, dat zijn toch wel dingen die je van tevoren een beetje kan verwachten. En um, ja, dat vond, ik, dat vond ik echt schrijnend overkomen. En dat zag er niet uit. Dat was echt niet om aan te zien. En ik denk dat daarnaast ook, Um, ja, dat ook je aanval gewoon niet goed rendeert. Uiteindelijk uh, is een Tadic, staat dan veel aan die kant. En als je dan een bal krijgt, moet hij naar binnen toe gaan. Nou, ja, hij heeft uiteindelijk niet de explosiviteit om een man echt helemaal langs te gaan. Hè, ook als hij op links staat, is het toch meestal een beetje een halve actie, waardoor hij genoeg ruimte heeft om een voorste te geven. Nou ja, met zijn linkerbeen op dit moment is, is het niet goed genoeg om en actie naar binnen te gaan, je man voorbij te gaan... en bijvoorbeeld op goal te schieten. Dat zit er ook qua exclusiviteit niet in. Nou ja, nee. dan zou je nog moeten denken... oké, okay, dan moet het heel goed zijn... de onderlinge afstemming tussen Adic en Range waardoor je combinaties kan hebben op die rechterkant. Maar dat was ook niet. Dus heel het gevaar op de rechterkant... was er eigenlijk gewoon niet. Dus ja, ik vond... Uh, ik vond onze leugels waren machteloos. En um, ja, ik denk dat, dat er heel veel moet veranderen. Um, zullen wij weer Europees... Uh, hè, want Steven, je gaat naar een Europa League, dat je daar iets van potten kan breken, denk ik, dit seizoen. Ja,
1: zeker. Helemaal eens. Eh, klopt. En, ja, dat zag je, je zag het ook eigenlijk. Alle goals, ja, er, zit een wel een, uh, er zit wel een bepaald patroon in. Hè. Dus een aantal goals uh, kwamen echt vanuit nou, ja, een soort omschakeling vanuit de tegenstander naar een slechte, naar een slechte uh, doeltrap. Wat ook al tegen, tegen Liverpool zo was, volgens mij. Mm -hmm. Of tegen, uh, ja. En dan had je, je hebt, tegen Liverpool, had je bijvoorbeeld ook een goal uit een uh, spelhervatting. Nou, dat had je nu ook weer. De tweede goal was natuurlijk die corner. Nou, uh, Pieter Zwart heeft daar in een uh, analyse op uh, Vipro... Heeft hij daar een mooie uh, nou ja, uiteenzetting van gemaakt. Wat er allemaal misging bij die corner. En dat is ook echt heel amateuristisch om te zien. Dat ze, ze staan, zeg maar, nog. Uh, te discussiëren en uh, Bessie staat volgens mij nog te dis discussiëren met iemand, terwijl Napoli maar kort neemt. Nou, dan gaat ja. uh, Berghuis gaat lopen wijzen richting Taric, dat hij ook moet komen helpen bij die korte corner. Dat doet hij dan ook wel. Maar daardoor verdwijnt, ja, verdwijnt er best wel veel ruimte in die 16. En Timber verliest ook gewoon daarna het duel, want ze doen mandekking en die verliest het duel van die, uh, van die Di Lorenzo was het, hè? Ja, Di Lorenzo. Ja, dat is, ja, er zijn in één corner zeg maar, echt iets van vier fouten gemaakt of zo. Waardoor ze de korte corner er niet uithaalden. Ze stonden nog niet klaar. Te weinig mensen op de vijf meter. Dus eigenlijk meerdere fouten. En dan ook nog je duel verliezen. Ja, dan is het natuurlijk een eitje voor teams als Napoli. Maar ook voor Liverpool, die toen eh, daar een paar weken geleden uitscoorden. Dus dat is alweer ja. ook een, een soort patroon wat terugkomt bij dit soort uh, wedstrijden. En wat je daarnaast zag, bij die derde goal... Dat was ook wel echt heel schrijnend voor de voorrust. Ik dacht, nou ja, in achter. Dit, je gaat niet. Tenminste, je gaat gewoon met in de rust in, toch? Je gaat niet uh, onnodig. Ja, risico dan wonderlijk de kijken
0: of je iets kan wijzigen.
1: En dan tweede helft ingaan. Ja, en wat zie je ze doen? Ineens gaan ze met z'n ze allen naar voren. Eigenlijk een beetje. Ik vond het een beetje scenario. Uh, nou, wel iets anders. Maar een beetje scenario zoals uh, Tottenham thuis. Ook gewoon ja. nog een prima tussenstand. Maar dan door met zoveel man naar voren te gaan voor het einde. En dan ligt het achterin helemaal open, weet je wel. Dat was echt... Leif. Ja, ik zag, ik zag die uh, twee gasten in de middencirkel vrij staan. En dan zie je Bessie en Renge, denk ik. Die uh, staan heel erg breed. Dus in het, midden staan, in het midden ligt de ruimte. En aan de zijkant uh, staan alleen nog Ajaxide. Ja, dat is gewoon... Ja. Dat, dat is weer een soort van dat aanvallen met de deur open. Wat uh, al vaker is misgegaan. Onder Peter Bos was dat. En eigenlijk onder Ten Hag is dat ook een paar keer gebeurd. Dus dat blijft ook een beetje zo'n patroon in dit soort wedstrijden tegen.
0: Nou ja, het dit ook soort. is wel een keerzijde van die aanvallingsvoetballen
1: ja, 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 zeker. Maar ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, want dat levert je wel die 3-1 voor, uh, voor rust op. En daardoor was het eigenlijk al klaar. En dan na rust Ja. Uh, ja. Ja, dus de, meteen die 4-1 tegenkrijgen. Dus ja, dat was echt... Het uh, was niet normaal. En ik vond ook wel... Je had een de, hoop
0: dingen kunnen doen, ja.
1: uiteindelijk.
0: Um, er was ook veel kritiek op wie die dan wisselt. Uiteindelijk gaan... het uh, mm -hmm. eerst telen wat eigenlijk je beste middenvelder was. In de eerste helft wordt eraf gehaald de Berghuis. Nou, je weet niet... Maar fitheid, natuurlijk kan er altijd wel iets bij zitten... maar over het algemeen snap ik niet waarom die eruit worden gehaald. En er is natuurlijk veel kritiek op waarom uh, een blind... maar vooral Thadis dan blijft staan. Um, ja, dat lijkt ook wel een probleem. Uiteindelijk Schreuder heeft uh, Thadis heeft sinds augustus, zag ik, uh, geen één keer gewisseld. Um, en uh, nou ja, hij laat hem staan en uiteindelijk krijgt hij dan ook nog rood. Uh, wat natuurlijk alleen maar een beetje karakteriserend uh, is... Uh, want ik zag ergens, ik zag een tweet van, uh, van Bart, uh, even kijken, van Bart Vrouws die zei, Dusantalis is sinds half augustus net zo vaak uit een wedstrijd gehaald door de scheidsrechter uh, van gisteren als door de trainer Alfred Schreuder, Allebei één keer. En ja, dan denk je ook, kijk, ik snap dat het een speler is die altijd wel belangrijk kan zijn en nog iets kan forceren, maar uiteindelijk moet je ook... Hem vaker door gaan wisselen. Je ziet dat hij slechter is dan de afgelopen seizoenen. En wat is er dan erg aan om gewoon ook een wedstrijd zonder hem te spelen. Kijk, er komt ook een tijdperk na Tadic aan voor Ajax. En dan moet je toch langzaam door gaan selecteren. En dan moet de trainer wel de ballen hebben. En ook gewoon uh, de overhand hebben. Om dat gewoon te doen bij ervaren spelers. Zonder dan dat er gelijk komt. Want ik snap wel, als ja. jij een teler bent. Die speelt een goede wedstrijd. En jij wordt er uitgehaald. Maar een Tadic bijvoorbeeld niet. Dat dat ook voor onvrede kan zorgen.
1: Ja, ja, klopt. Ja, dat, was, ja, dat zag ik natuurlijk ook bij die, uh, bij die rode kaart, een, soort van het, een beetje een soort cynisch applaus en gejuich geju, gejuichen van alles, toen daar iets uh, rood kreeg en eruit ging eindelijk. Ja, ja, ja het was wel dan... echt een, uh, de, ik moet wel zeggen dat de sfeer daar wel echt heel uh, cynisch was, de tweede helft, dus uh, ik ben er, ben er zelf niet zo heel erg van om uh, zelf je spelers te gaan uitfluiten en... Uh, het schreuter oud en zo te roepen, maar dat zag je dus gisteren wel. Maar uh, ja. ja, daarom is het dus best wel roep vanuit de supporters om hem eruit om af en toe wat meer die, uh, ja, daar iets te wisselen. Ik denk ook ja. wel dat hij dat moet Na. doen, maar ik word ook helemaal, wat ik ook altijd helemaal gek van word, is dat uh, ze zo laat wisselen vooral.
0: Ja, snap ik ook niet.
1: Het is iets wat Want de, de nacht ook de deed. De twee de 72e minuut, hè? In ja. Zijberg, ja. Berghuis en Teler. ja. Toen stond het volgens mij al 5-1 of zo. Ja, er stond 1-5. Ja. ja.
0: Maar dat is inderdaad wel iets... Uh, en ja, <coughs> natuurlijk nu hebben we even genoeg gezeken over hoe slecht het was. Um, ja, hoe, hoe zou jij nu verder doen? Want jij, jij, weet, jij weet wat voor opstelling ik zou doen. Ik uh, pleit voor een ja. uh, iets andere opstelling dan dat er nu uh, gespeeld wordt bij Ajax. Um, hoe zou jij het zelf doen?
1: Ja, ja ik denk... Uh... Ik vind het wel een uh, leuk experiment om een keer uh, met ja, een soort van drie verdedigers te gaan spelen. Een soort van Nederlands elftal maar dan misschien een iets meer aanvallende variant. Maar ik, ja, ik weet gewoon bijna zeker dat dat niet gaat gebeuren. Dus daarom blijf ja, ik het het ook... zelf bij een soort realistischere versie. En dat zou gewoon wel die 4-2-3-1 zijn, denk ik eigenlijk. Uh, wel ja. met, een, met een 10 het liefst. En een diepe, diepe spits. En ja, dat ja, blijkbaar nu met uh, Kudus, dat, ja tegen dit soort teams, het werkt, het werkt wel een beetje, ja. maar het ook weer ja, al heel snel niet meer. En in de competitie zelf zal het ook niet veel gaan werken. Dat zag je, dat ja... Dus Schroeder is, is daar ja, vaak over gevraagd ja. aan het
0: begin van het seizoen. Ook omdat hij met, uh, met Nagelsman natuurlijk verschillende opstellingen altijd speelde. En hij ja. zegt ook van ja, een 4-3-3 uh, is ook maar op papier. Uiteindelijk gaat het om de ja. veldbezetting. En de opstelling ja. die ik bedoel is natuurlijk ook, uiteindelijk ook gewoon een 4-3-3. Um, alleen de veldbezetting is gewoon iets anders. Uh, Want wat, wat, wat ik in ieder geval gewoon merk is dat je ten eerste heb je een centrum uh, die niet op kan bouwen. Want Tinder... Uh, Timber en uh, uh, Bessie zijn allebei gewoon geen grote opbouwers. Hebben allebei niet echt die splijtende paas waarmee ze linies doorbreken. Uh, kunnen oké okay in de ribbelen, maar qua passing dus gewoon niet echt. Um, dus je hebt een centrum die veel aan de bal komt, die niet op kan bouwen. Je beste opbouwer staat uh, linksback. Um, ik vind Range, vind ik dit seizoen, een van de zwakste schakels bij Ajax. Ik vind hem uh, in wedstrijden dat hij lekker kan aanvallen, oké. Okay. Uh, en dan kan hij echt wel goed zijn. Uh, maar ja. hij voegt, uh, in balbezit voegt hij gewoon niet zoveel toe als bijvoorbeeld een Mazrui. Kijk, Mazrui, met hem op rechtsbek, hem inschuift in het middenveld, kon je echt onder druk uitvoetballen. En zo goed is in balbezit Reims niet in mijn ogen. Nee, en um, ik, nou, nou, de, dat ik vind twaalf... daarbij
1: aansluitend er ook nog wel, voelde me gisteren wel weer, ook weer op, hij is ook niet fel genoeg. Hij heeft heel en... vaak, moet je maar eens terugkijken bij de goals van uh, dit jaar, dat hij hem net... Um, een bal mist bijvoorbeeld. Of een soort van in, du in een duel. Um, de bal met een sliding tegen de tegenstander aan doet, waardoor hij ja, met net meekrijgt. Hij pakt niet -Giol 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 -Giol. de hele bal, weet je wel. Hij, pakt, hij doet het altijd mm -hmm. een beetje half en dan kan de tegenstander alsnog doorlopen. En dat is echt al meerdere keren gebeurd. Toen ik tegen AZ ook een soort van dat hij zo uitgelezen slechts, sliding. En daardoor ja. ook uh, die spits door kan lopen. Een van die goals van gisteren was ook uh, dat hij een slijding inzette volgens mij. En dat hij weer tegen die Farrard Scalia aankwam. En die uh, scoorde ja, toen. Ja. Klopt. Dat is ook wel een nee, ding wat hij, beter die... moet, uh, wat hij moet verbeteren.
0: Ja, nou, in mijn ogen gewoon daarin de zak schakelt dit seizoen. Uh, daarnaast heb je een linksbuiten met Rechwijn die veel naar binnen komt. En nou, op het moment dat hij naar binnen komt uh, is hij redelijk spelbaar. Maar als hij een linksback achter zich heeft die dertig keer een overlap maakt, eroverheen gaat en ook gevaarlijk is zelf, dan maakt het hem in één keer. Een stuk, um, een stuk minder uh, spelbaar. Een stuk met een Aja Robbe ook. Aja Robbe was ook onvoorspelbaar. Omdat Laan altijd buitenom ging. En ik denk dat Berghui, ff, ja, Bergwijn ook, uh, ook in het begin van het seizoen met Wijndal achter zich gewoon een stuk beter is. Omdat Wijndal dan dezelfde uh, rol heeft als dat hij bij AZ met Carlsson bijvoorbeeld had. Of met Idrissi daarvoor. Ja. En ik denk dat die wisselwerking gewoon heel goed zal zijn. Um, en eigenlijk, ja, nou ja, daarnaast zie je gewoon een talis op rechtsbuiten, wat gewoon totaal niet werkt. Um, en daar moet je ook iets aan gaan doen. Uh, dus ik zou zelf, uh, mijn opstelling zou zijn dat je op papier 4-3-3 speelt met Wijndal, Bessie, Timber. Uh, sorry, Wijndal, Bind, Bessie, Timber achterin. Um, oh ja. Dat je op het middenveld speelt met Taylor en uh, Alvarez en op Team Berghuis. Uh, en dat je voorin speelt met Begwijn, Bobby. En uh, rechts kan je dan afhankelijk van de tegenstander kan je of met Ocampo spelen uh, of met Conceciao als hij zich iets ontwikkelt en fit wordt. Uh, en hoe dat dan eruit zal zien qua veldbezetting is dat je uiteindelijk, uh, Sal Wijndal, die, die staat veel heel breed en veel diep. Dus dan komt Blind vaak een beetje in die, die ja, linksback slash linkcentrale uh, kom, zone komt hij terecht en dan heb je hem als opbouwer. heb je Bessie in het midden, die verdedigend natuurlijk gewoon goed is, ruimtes kan belopen. En dan heb je Timber op rechtsback slash, rechts uh, slash rechts centrale verdediger, die dan een beetje dezelfde rol heeft als bij Oranje. Um, en ja, als hij dan ja. voor zich rechtsbuiten Ocampos heeft. Nou, Ocampos heeft bij Sevilla al vaker als wingback gespeeld, dus die kan met zijn fysiek en zijn snelheid kan die ook uh, daarin verdedigend belangrijk zijn. Um, en dan speel je op middenveld, speel je toch meer met Averest en Taylor een beetje naast elkaar. Gaat Bergwijn iets meer naar binnen toe. door die wat meer Robbie komt te spelen. Samen met de nummer 10, Berghuis. Uh, en Berghuis komt dan ook echt in die rechterzone terecht waar die altijd gevaarlijk is. En dan rechtsbuiten, hè, Conceau of Ocampos, houdt gewoon breed. Waardoor je Wijndal en de rechtsbuiten hebt die het echt breed houden. En waardoor je gewoon... Uh, meer uh, betere veldbezet hebt. Uh, en in mijn ogen is dat meer iets wat, wat uh, Ajax nodig heeft en waardoor ze toch dat opbouwen. Uh, en die aanval gewoon uh, meer onvoorspelbaar uh, maken. Dus dat is in mijn ogen ja. de opstelling wat, uh, wat Ajax in ieder geval verder zou helpen dan, uh, dan wat ze nu hebben.
1: Ja, ja wel, uh, het is wel een gaaf. Nu ik hem zo hoor, vind ik het wel een gave opstelling, inderdaad. En uh, ik denk ook wel, bijvoorbeeld, wat je met Bobby. Dat Bobby en Bergwijn elkaar wel ook heel goed, uh, heel goed aanvoelen. En uh, mm -hmm. kijk, je kan, bij, je kan ook nog discussiëren of, of je dan Berghuis op die uh, aanvallende middenveldpositie wilt. of Thadis, Maar ja, dat kan natuurlijk nog per ja. wedstrijd. Uh,
0: die kunnen het allemaal goed Want Thalys was op 10 tegen Groningen toen we 6-1 wonnen begin van het seizoen. Dus hij heeft tien ook best goed. Ja. En uh, ja, dat, dan komt hij een beetje een soort valse spitsrol terecht. Maar ja, dan kan je ja. hem neerzetten, kan je Koerdoes neerzetten, kan je Berg. Uh, uh, ...berghuis neerzetten. Nou, daarnaast heb je natuurlijk verschillende smaakjes met een Krilic... ...en een uh, Alvarez, hè, meer een Paser... ...of meer uh, iemand die de deur achterin op slot houdt... Uh, ...en heb je rechtsbuiten met Ocampos... ...en Conceciao, ook twee verschillende spelers. Want op het moment dat je wat meer, uh, ja, wat meer een wingback nodig hebt... ...die verdedigend ook zijn taak doet... ...heb je Ocampos, die ook natuurlijk in de omschakeling... ...als je ruimtes krijgt, goed kan zijn... Ja, en als je toch tegen wat, wat mindere tegenstanders speelt... ...kan je met een Conceau die toch alle enten Anthony goed is in de 1 tegen 1... Hè, ...dan isoleer je hem aan de zijkant, speel je hem in... ...en dan laat je mijn man voorbij komen vanuit, die, uh, vanuit uh, de zijlijn. Dus ik denk dat je dan best wel wat verschillende smaakjes hebt um, ja. Ja, in deze opstelling.
1: Ja, nee, ja, zeker. Dat is wel, wel goed. Ja, bij Conceau ben ik nog niet helemaal uit, hoor. Of dat het... Uh hoe groot dat talent nou precies is. Nee, als dat, nee echt, dat weet het uh, nee. niveau is van Ajax in de Champions League, maar ja, dat moet, die moeten we iets vaker gaan zien. En dan kunnen we veel beter over Ja, er zoveel in bij Ja, Porto. En hetzelfde voor Ocampos natuurlijk, ja. Ja, ja 100%. Ja. Zou, jij,
0: zou jij nog bepaalde dingen nu, uh, nu per direct anders doen als jij nu uh, schreuder was?
1: Um, ja, ik, ja qua, ik zou qua wissels <laughs> dat sowieso wat eerder doen... Uh, en ik denk inderdaad, als ik het zo, ja, nu ik het zo hoor, dat ik Blind ook niet meer uh, op linksback zou eens doen. Dat je nee. daar echt gewoon zo'n snelle Wijndal, als die helemaal fit is, hij zat wel op de bank, dus ik denk dat die wel weer uh, kan spelen, maar die moet wel weer een kans gaan krijgen. Ja. En dan uh, is het inderdaad, Blind of Bessie is dan in het centrum. Maar ja, in die opstelling hoe jij hem invult, dan kan het zelfs allebei. Dus dan ja. uh, heb je eigen kiesje gewoon voor je beste vier verdedigers. En daar hoort de range niet bij, dus het is laat nergens omdat de range altijd speelt dit ja, seizoen. Nice, dus daarom zou je, je. Timber op meer als een soort rechtsback/driemans uh, 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 rechtste centrale doen. Dat zou wel een optie kunnen zijn, ja, daar ben ik ja. het wel mee eens. Um, Oké, okay.
0: Ja, laten we, laten we de, deze wedstrijd even achter ons laten. Heb je voor de rest nog wat uh, Champions League-wedstrijden uh, gezien of niet? Of in ieder geval samenvatting of dingen gevolgd? Niet zo heel
1: veel, nee. nee ik, uh, ik was laat thuis uh, vannacht. En uh, ik heb er echt heel weinig gezien. Um, dus okay. ja, ik hoop dat jij me iets meer kan vertellen. Uh, wat ik ja. zag, uh, jouw Barça heeft, uh, heeft verloren. Een hele belangrijke
0: wedstrijd. Ja, ze hebben verloren inderdaad. Dus, uh, ze, ze hebben uiting van Inter verloren. En eigenlijk Barça zit een beetje in hetzelfde schuitje als Ajax. Ze spelen eigenlijk de dubbele wedstrijd tegen de tweede beste van de pool. Uh, dus in plaats van Napoli is dat Inter. Uh, en moeten dus eigenlijk vier punten halen uit twee wedstrijden. Nou, ze hebben de eerste wedstrijd uit. Uh, in San Siro uh, hebben ze verloren. Was wel, well, was wel echt onterecht. <laughs> Wat ik in ieder geval zag, want ik had hem ook opstaan. Ik zat in een... Uh, in een toevallig zat ik in een, een Napolitaanse pizza bar in Barcelona. Zat ik, ja. uh, zat ik te kijken en had ik bij de scherm. Had ik
1: staan. Ja, dat is, dat en, is ook uh, wel nou... een dikke jinx. Hè? Dat moet je ook nooit doen. <laughs>
0: Ja, klopt. <laughs> maar um, we weinig Napoli-supporters waren er hoor. Maar er was uh, iemand die we 4-4 kenden, die, uh, die kende daar die eigenaar. Uh, dus ik had uh, beide schermen staan. En uh, nou, ja, je bent vooral natuurlijk naar Ajax aan het kijken. Maar je ziet tussendoor ook Inter. Nou, die verdedigde in ieder geval wel heel goed. En kwamen er echt een aantal keer echt gevaarlijk uit. Ook nog een afgekut doelpunt. Maar uh, wat ook wel echt vooral opviel. Uh, Barça had natuurlijk een aantal afwezigen achterin. Met een uh, Araujo die langer is dus Met een Coen D. Je merkt wel dat dat wel echt een groot verschil is. Ja, en daarnaast... Uh, Um, was, het, was het een pingelmoment moment waar, uh, waar Dumfries gewoon de bal eigenlijk wegslaat uh, voordat uh, Ansu Fati uh, kan koppen op goal. En die werd zelfs door de vrouw niet gezien. Dus dat was echt, ja, was echt bizar. Dus daar werd daarna ook wel echt schande van gesproken. Want dat was wel gewoon een zuivere, uh, zuivere pingel. En daarnaast werd nog een goal van Pedri ook afgekeurd. Dus er zaten wel wat keerzijders aan de, het verlies. Ja. Maar uh, nou ja, jij, jij gaf het al als, uh, als standpunt. Uh, Barça gaat de Europa League in. En ja, dat, dat zit nu wel steeds dichter aan te komen. Ze dus moeten wel thuis van Inter wel echt winnen. En daarna iets van resultaat tegen Bayern München halen. Uh, dus dat wordt echt nog een hele flinke kluif. Um, ja, en dat allemaal denk, in dezelfde uh, tijd als El Clasico.
1: Ja, ik, uh, ik denk inderdaad als ik zo de uitslag zie en uh, waar ze nu staan in de pool, dat ze de Europa League wel ingaan. Ja, ja, ja. van Bayern uh, gaan ze gewoon weer een pak slaag krijgen waarschijnlijk. En Inter oh, is dan een, denk, aan denk ik het zo kijken,
0: Nee, maar Ik was Bayern, want dat was een vroege wedstrijd. Dus ik was het eerste ja. 40 minuten van Bayern aan het kijken. Mm. En uh, nou, toevallig, er hadden een paar mensen hadden er um, corona, dus Kimmich en Müller, vooral de afwezigen. Nou Theo en speelde speelden ook niet. Dus op dit moment speelden De Ligt, Gravenberg en uh, Masraoui speelden. Ik vond en De Ligt vond ik echt best wel goed spelen. Uh, Gravenberg vond ik een beetje onwennig. had wel een paar keer wel goede, goede ballen, goede loopactie, maar... Het is natuurlijk best wel een downgrade vanaf Kimic. Maar wow, dat Bayern speelt er zo goed. Dat ging helemaal niks yeah. over. Die Mussiala. En die, die mane is zo so steady. Alles wat hij doet. Is gewoon, is gewoon goed. Dat is niet normaal. Nou, daarnaast die Sané uh, en dan Gnabry... die zijn zo gevaarlijk allemaal. En ja. Ze speelden tegen Victoria Pielsen... en die lieten ze ook wel echt gaan. Die lieten soms, net als Ajax, gewoon uh, het, de as volledig open. Maar dat Bayern is echt... Uh, ja, ik vind het echt een geweldig team naar te kijken. Dus uh, ja. dan wordt het inderdaad wat je zegt... een extreme, extreme moeilijke kluif voor Barcelona. Ja, zeker.
1: Ja, nee, klopt. Als je het team van Bayern nu zo ziet... Dat is wel, die hebben wel echt een team, een team gemaakt waar alles in zit. Heel veel snelheid, heel veel bewegelijkheid En uh, ook Zacht, wel heel veel. Die sadje is ook goed, hè. Ja, ja. Ja. ja, die hebben echt alles. En ik vond om daar even op door te gaan, vind, ik, vond ik dat bij Napoli ook wel. Want het is nu misschien een beetje onderbelicht. Maar die hebben ja. wel ook echt een megateam neergezet dit jaar hoor. Ja, ja 100%. Echt, uh, nee, veel nee, zeker. De ingeluk spelers. Goed, uh, goed gescout, want het uh, viel me ook op. Ze hebben heel veel gehuurd. Dat is natuurlijk mm -hmm. in Italië best wel normaal. Maar uh, ja, dus, ja, dus volgens mij die Simeone is gehuurd. Die Raspadori is gehuurd. Uh, weet ze, en Dombele is gehuurd. Dus ja, die, mm -hmm. uh, die huurden lekker los. Maar dat is altijd weer met een soort huursom. En uiteindelijk moeten ze ze vaak ook verplicht overnemen. Het is wel, ja. wel een beetje vaag daar bij die clubs. Dat ze allemaal spelers aan elkaar, ook voor uren de hele tijd. En met de huursommen Ja. Gaat wel wat geld op. En hey, ze de hebben tafel. snelle
0: aanvallers. Ze hebben, ja. ze hebben verschillende smaken. daar ook in. Hun beste, ja, een uh, spits die doen niet eens mee. Die Ocean, die, de, die de, mm. de volgende week waarschijnlijk wel bij is. Ja. Ja, en ik vond het middenveld vooral goed, man. Zo'n Robotka die natuurlijk in de Ajax, van, of Ajax jeugd heeft gezeten. Ja. Um, die toen uiteindelijk uh, naar Trentchen, volgens mij is gegaan. Het land waar ja, ja. je ook vandaan komt. En ja. ja, die als echt als voetballende CVM, hè, als je dat vergelijkt met een Alvarez in balbezit, is wel echt een wereld van verschil. Nou, die Zelinski, daar wisten we ja. natuurlijk hoe goed die was. En die zambo vond ik ook gewoon heel goed. Dus ik vond het ja. middenveld, vond ik echt, boah, daar kwam er niet aan te pas. Boah, ja, die Zombo, was een sterke voetballer ook. Ja, ja, nee, ja. dus dat was wel, uh, ja, ja ik, ik kan het niet zeggen, maar uh, voor de neutrale kijkers zal het mooi zijn om naar te kijken inderdaad, Ja. 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 En dan uh, hey, ja, uh, ja, hadden
1: we afgelopen weekend, dat uh, hadden we ook nog even een stelling, uh, dat wij zelf bedacht, dat natuurlijk uh, de twee derby's in Engeland waren dit weekend, de North london derby en de Manchester derby. En uh, wat, denken, wat denken wij? Hebben de twee titelkandidaten deze twee, deze twee derby's gewonnen? Arsenal nou, ik ja, dus?
0: ik denk wel, het lijkt nu wel een beetje op dat dat de titelkandidaten aan het worden zijn. Ja. Um, daar zal er zeker nog wel eentje bij komen. Ik denk niet dat dat zelf niet echt, dat dat per se Manchester United is. Uh, maar Tottenham Chelsea, en, um, oh, Tottenham, Chelsea en Liverpool, die zijn natuurlijk ja, niet heel veel minder goed. Maar ik vond wel, ja, als je ze zo ziet zak spelen, natuurlijk spelen. Ja, City is, is buiten kijf, die gaan ook echt uh, fluitend kampioen worden in mijn ogen. Um, en daarnaast vond ik Arsenal uh, ook, ook weer goed. En ja, dat ze na zoveel wedstrijden nog bovenaan staan, dat hadden denk ik niet heel veel mensen verwacht. En het is wel een steady team, uh, waar ook breedte in zit. Dus uh, ja, het zou wel eens mooi zijn als we nu de twee titelkandidaten uh, hebben zien spelen in de, in de derby's. Ja. Ja, ja, ik denk het ook wel. Want ik denk niet,
1: uh, ik denk niet dat Liverpool nog... Uh... ...heel dichtbij gaat komen. Die staan echt al ver achter. Die hebben het zo vaak moeilijk. Chelsea heeft ook al heel veel punten gesprokkeld. Die, ze, die winnen mm. ze dan wel. Maar vraag niet hoe soms. Dus ik denk uh, dat het uiteindelijk... ...als Arsenal tenminste een beetje... ...heel uit de Europa League komt... ...op donderdag... ...dat ze dan wel um, gewoon steady... ...heel veel wedstrijden gaan winnen. En uh, blijven winnen. En dan ja. Ja, wel lang meedoen. Maar inderdaad, uiteindelijk uh, gaat City hem wel pakken.
0: Ja. Ja. Ja, was mooi. Oké, okay. hey, um, laten, uh, laten we een eind aanbreien. Het was uh, iets om snel te vergeten gisteren, maar het was wel, uh, zoals ze zeiden, een aardverschuiving. En het zal wel heel veel teweeg gaan brengen bij Ajax. Uh, vorig jaar werd, uh, werd er ook door verschillende spelers aan het einde van het seizoen gezegd dat Benfica zo'n grote klap was. Dus de uitschakeling in de eerste, eerste um, knock-out fase, dat het zo'n grote de was dat het hele seizoen door is gegaan. Nou ja, dit zal misschien nog wel erger zijn. Dus ik ben benieuwd wat het allemaal teweeg gaat brengen. En uh, we gaan het in ieder geval uh, volgen van dichtbij.
1: Ja, dat zeker.
0: En uh, had jij nou nog... Uh, jij had laatst nog een
1: voetbaltripje gemaakt, zag ik. Hoe, uh, hoe <laughs> was dat? San Mamés van Atletiek Boubao?
0: Ja, ik was dit, ik was dit weekend was ik, uh, was ik in Bilbao en San Sebastian. Uh, ik heb net uh. de wedstrijden ontlopen, want op vrijdag was ik in San Sebastian. toen was Bilbao thuis. En toen ik in San Sebastian was, was Real Sociedad speelde uit. Dus ik kon oh. niet naar de wedstrijd, maar ik ben wel uh, inderdaad yeah. naar uh, San Mames geweest. Het stadion van Atletiek Club Bilbao. Ja, ja. hartstikke geweldig. 53.000 man kan erin, dus uh, een beetje Krijna gelijk nieuw, met de arena. Uh, ja, gloednieuw. Ja, volgens mij t, t, t is het tussen 12 of 13 of zo is het gebouwd. Uh. En het is... Het ziet er prachtig uit. Het is echt uh, ook wel faciliteiten En we hebben daar een stadiontoertje gedaan. Ja, je kon ook wel doorlopen. Ik heb één bewaker daar gezien. En je kan zelf persruimtes, kleedkamers. Uh, het veld kan je op. Dus het was echt uh, de koud kan je ja. zitten. Dus dat was, uh, was echt geweldig. En het is een heel mooi stadion. Het lijkt van binnen ook best wel knus. Als het, het lijkt niet dat het zo groot is. Um, ja. En het is wat jij zegt. Het is nieuw. en uh, uh, het, is, het zit heel dicht allemaal op het, uh, op het veld. Want jij, ben jij er ook geweest of niet?
1: Nee, nee, nee. We nee, al een keer okay, Ja, je het is echt, wedstrijd, de, um...
0: ja, is echt moeite waard ik zou ook echt graag een keer een wedstrijd uh, daar zien. En eigenlijk ook wel van Real Sociedad, want uh, ja. Nou ja, uh, voor, de, voor de mensen die van eten houden en uh, van strand en van mooie steden is San Sebastian echt de allergrootste aanrader ooit. Ja, als je dat kan oh. combineren met Real Sociedad, ook vooral in de vorm die ze de afgelopen jaren hebben, dan is dat wel, uh, wel heel vet. Dus ja. uh, nee, daar ga ik zeker nog een keer terugkomen.
1: En als dan ook nog dat weekend Bilbao thuis speelt, dan heb je wel echt helemaal top. Je kan Zo, het ja. en uh, ja, hele vette steden. Althans was je natuurlijk echt, uh, echt aan de kust. Ziet er altijd wel heel mooi uit. Ja, ja dat is wel echt, echt, echt prachtig, uh, heel ja.
0: vet, ja. Mark, wij spreken elkaar weer. En uh, niet uh, te lang uh, wakker liggen van de, van de Nederlaag gisteren.
1: Nee, precies. We gaan, we gaan ja. we dit weekend weer kijken wat er allemaal uh, gebeurt op de velden. En uh, ja, hopelijk ook wel een overwinning van Ajax natuurlijk. Uh, even uh, goed rechtzetten tegen Volendam. Ja,
0: Helemaal goed. Later.
1: Oké, okay, later.